0: Rebobinar después de usar Con Alonso Avellán y Dani Compaño
1: Buenos días y buenas noches. De nuevo en el programa de cine, en el podcast del cine de cine reboinar después de Usar. Eh, volvemos, eh, después de hablar de Briarna en el último programa, para hacer un especial de Halloween. A mi vera, un espíritu penitente. Alonso Avellán, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te gustan estos días para morar ahí? Por y aquí para pa tocar el órgano. Eh, <risa> el eso, organo, ese eh, organillo, el es. organillo que tanto le gusta a Christopher Nolan, ¿eh? A, sí, sí. No, a Hans Zimmer, <risa> que le, <risa> se tiene uno en su casa ahí con las tubas, eso y todo el rollo. Viste mucho un, un organillo en Halloween. Pero con
2: los, con los tubos, con los tubos esos que ¿Es tienen los tubarros. Lo de los tubarros, ¿no? ¿no? tubar, mm, ese, ese es el bueno.
1: <risa> <risa> en fin, bueno, vale, tenemos un especial de Halloween, no sé si es el segundo... ¿O tercero? ¿Hay dudas ahí? Porque sí que la primera vez hablamos de Casas Encantadas La segunda vez de, de películas de los 70, 80, 90 de Miedo
2: eh, Yo creo que es nuestro segundo Sí que es verdad que hemos tocado eh, varias veces el tema de terror, el género uh -huh. Porque hablamos también de incluso de zombies Pero de Halloween, claro, ¿y sí. cuántos años llevamos? Pues, esta es la segunda temporada, ¿no? Esta es la
1: tercera temporada Sí La tercera temporada, no sé cómo pasa el tiempo, ¿eh? Estamos igual
2: ¿Pero contamos temporada por año?
1: Bueno, este estamos en el tercer año o sea, todavía no hemos terminado el tercer año. En fin, bueno, vamos a hacer un especial de Halloween de películas más rolleras. Si no tenéis alguna elección para este, este día uno que cae miércoles, día uno de de, bueno, de todos los santos, no que esa es otra que hemos acogido otra fiesta más americana eh, y la hemos adaptado.
2: Sí, a... la excusa para emborra emborracharte está ahí. Sí, sí.
1: Una noche una noche de mágica en la que puedes ir con un machete, de de sentimiento y una máscara y nadie te para por la calle. Eh, esas cositas las hemos adaptado
2: eh... hemos co Cogemos lo mejor de cada sí. de, de cada, ¿no? Cada cultura
1: Sí, porque aquí era, la tradición era ir al cementerio, ¿no? A poner flores a los seres queridos y demás Yo creo que la gente mayor lo sigue haciendo Y los chavales jóvenes, vamos, eso le suena de otro siglo, ahora mismo... Bueno, eh,
2: también es que es más de chiquillos, ¿no? Tampoco me veo yo los chiquillos... Bueno, antiguamente ahora sí. es la verdad es que sí, a lo mejor sí, sí ¿no? Sí, sí. Me yo, no, yo no lo he hecho. A recordar. De todas formas, al final es una,
1: es una noche mágica en la que los muertos y los vivos pues, se juntan de alguna manera. Y es un bonito momento para eh, recomendar una serie de películas. Una serie de películas, pero un poco especiales, ¿no?
2: Sí, vamos a tocar un tema dentro del, como hemos hablado del género de terror, queremos hablar de películas rolleras, ¿no? Esas películas que, que te pueden generar desasosiego, desde de desasosiego a, a, a sentimientos más, más encontrados como asco y, y humor, incluso vamos a hablar un poco de, de humor, pero sobre todo pues violencia... Eh, ¿Qué podemos decir más?
1: Hay de todo, bueno, sobre todo son películas que te dejan en el cuerpo chungo No, no necesariamente tienen que ser gore Pero te deja el cuerpo de alguna manera, pues, rollo enfermizo, ¿vale? Eh, hemos dedicado, hemos separado en tres categorías Porque entendemos que no todo el mundo tiene el mismo estómago Y la, las hemos puesto de menor a mayor Alonso ha traído
2: tres y yo he traído tres Sí, hemos eh, hecho esta lista imaginando que empezamos la, la sesión con el salón lleno con toda la familia
1: no el abuelo el abuelo suegro
2: el primo o el cuñado eh. el novio de tu de tu hermana para las primeras películas están todos sí y luego vamos, vamos avanzando se va cayendo va, la, la gente se va va abandonando la sala es, para las últimas
1: dos películas la de Alonso y Mía es para que estéis solos con vuestras mierdas sí o, como mucho, algún so, amigo un, que se parezca mucho. Claro, muy,
2: sobre todo para que no te juzguen. Sí, no, ¿no? Y luego van diciendo: no. Mira qué, qué película nos pone. Eso es. Vosotros podéis elegir entre esas. Creo que vienen
1: eh, tenemos unos cortes de unos colaboradores.
2: Sí, vamos a, a tener dos cortes que luego presentaremos para, para que nos ayuden también a. Bueno, para que nos den títulos que, que la gente pueda puede elegir. ¿Quiénes son? Es eh, Bloody Princess, de una, una bloguera de cine de terror. Y, y Champi de Carne de Bioglub. Bueno, dos ilustres. Dos ilustres en la materia. Eso es.
1: Y bueno, eh, tú vienes, Alonso, bueno, fuiste corresponsal enviado. Sí, a, sí. A co es? corresponsal de guerra. Sí, eh, bueno. en,
2: zo en zona de conflicto. <ríe> zona de conflicto, además. Nunca, ¿sí? nunca mejor dicho. Ojo. a ver... Están las cosas que no... <ríe> Fue a intermediar ¿Sí? de interlocutor entre el gobierno de España y el gobierno catalán Ajá. y vi que había poco que rascar. Y ya está, ¿no? Y digo, a me quedo en Sitges. Y ya está. Y, 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 y ahí estuve. Ahí había estuve más a... que rascar, ¿no? En, en Había cosas interesantes. Sí que es verdad que este año arriesgué un poquito más en, en, en otras en otras secciones, pero siempre te traes títulos. Bueno, Eso... te la jugaste
1: al rojo y, y perdiste... hubo, hubo,
2: hubo películas que perdí, yeah. pero bueno, tampoco... tampoco... Fue nada tan grave.
1: Vale, todas las películas que vamos a hablar... Creo que todas han pasado por Sitges
2: en algún momento... De las seis, eh, casi seguro... Sí, y si no han sido premiadas... Yo, yo creo que sí, uh -huh. que, que todas han pasado por Sitges.
1: ¿Y algún título que te hayas quedado con él?
2: Sí, hubo... Ha habido tres películas que... Sin, sin ser grandes grandes películas... O sea, sin ser grandes películas de terror... Ni... Ni, ni, ni ese halo que tiene el, el cine... Que, que podemos ver en Sitges... Eh, me parecieron películas muy muy interesantes, ¿no? Una de ellas es El sacrificio de, de un ciervo sagra, sagrado de Yorgos Latinos con Colin Farrell y, y Nicole Kidman, que viene precedida de, del éxito, bueno, del premio de a la, de la Mejor Guión en el Festival de Cannes, y me parece un título que en ocasiones me recordaba al cine de Kubrick, ¿no? Eh, películas como El Resplandor o o la de iMessage, no sobre todo por el tema de por, por la realización, por la, por la dirección y por ese ese misterio e intriga constantemente entre los personajes y, y el ambiente. Es una película que se va desarrollando muy muy poco a poco, pero que al final tiene al final es interesante, no es interesante y el y si le das vueltas un poco al al título metafóricamente tiene mucho que ver con la película. Uh -huh. Eh, la recomiendo eh, creo que se estrena se va a estrenar antes de, de final de año y es un título que, que en cine me merece la pena ver sobre todo pues ya te digo porque porque el, 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 el típico de cine el tipo de cine que, que hace el latinos no es para todos los públicos sí, pero sí que es verdad que que es una de las apuestas de autor más interesantes que, que se puede ver bueno, últimamente. apuntada a qué da. Eh, otra de las películas fue la de The Cure, de Curet, y es, es una película que, que toca el tema zombie, pero desde un, de un, un punto más humanista, no, sobre todo, y sociolo, sociológico, porque es la reinserción. Tras, tras ser un periodo de, de, en el que del que el virus se cargó se cargó a parte de la de la, de la sociedad e infectó a la, a la otra parte estos estos últimos sobrevivientes no eh, empezaron a, a curarse y los quieren reincorporar en la sociedad pero la sociedad los los tacha como como pues eso como monstruos y y se, y el, el,
1: pues el proyecto hombre de los zombies, ¿puede ¿eh? ser el proyecto sí, reto? Eh, sí, un poquito,
2: un poquito, un poquito así. Lo que pasa que lo que empieza como...
1: Le ponen chanda de eso de...
2: Vaya <ríe> <ríe> de... a parcar coches en el hospital. Y la rillonera. <risa> pues eso, lo que empieza como, como una idea política para, para incorporar otra vez a la sociedad esta parte de, de colectivo, se convierte luego en un enfrentamiento. que Ya te digo, que es una de estas películas que dentro de en un contexto... Fantástico, se maneja bien en el drama. Bueno, se agradece
1: una vuelta de tuerca más. La verdad que el mundo zombie está un poquito trillado y por lo menos esto le da. Sí, otra perspectiva. sí que es verdad
2: que la película no acaba de, de despegar. No, no, no falta. Te, te da la sensación de que falta un poquito más para 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 apasionar a esa, a esa gente que, que le gusta el, el género zombie. Pero realmente. Si la ves como, como una película, un drama, como un drama, me parece interesante. Tiene ¿no? sus momentos, pero sí que es verdad que se queda un poco a medio camino. Y la última es un film que, que ganó el premio a, me, a mejor guión, Telma, en el Festival de Sitches. Y un título que, que juega igual, como lo estábamos comentando, en, en la línea de, lo, de los títulos anteriores. ¿no? no es una película que se caracterice por por lo fantástico, no, por, por esa esa parte más característica del festival de, de, de Sitges, pero sí que es verdad que tiene una importancia en, en la historia y a partir de ahí se va desarrollando. Es como la compraría con, con la película de... bueno, con Crudo, ¿no? Es una película que, que viene... Crudo era una película que, que estaba etiquetada como cine de terror y luego la veo más cerca del drama dentro de... De que tuviera sus escenas, ¿no? Y esta uh -huh. sucede algo similar, sobre todo porque es una chiquilla que, que va a la universidad y, y ese paso de la, de la adolescencia a, a la etapa, una etapa más madura converge en, en un mundo más problemático y se va descubriendo ella un poco. Esa Telma, ¿no? Esa Telma.
1: Bueno, nos apuntamos en las tres. Eh, yéndonos más un, al mundo hater, creo que no te gustó mucho la última película de Guillermo del Toro.
2: Hostia, no, tío. ¿La forma del agua? Eh, no. La verdad que no. Y, y sobre todo porque es una película que bueno se agradece que... que Hablo de, de la parte de historia. nada no, no se puede criticar nada en la parte formal, no se puede criticar, criticar nada en la parte técnica y en todo lo que reviste la película. Es, es preciosa, ¿no? Incluso juega mucho con... No sé si... Eh, bueno, sobre todo si conocéis el cine francés de Amélie o, o de Jean Janet, juega mucho con te recordará un poco con la fotografía y, y ciertos ciertos leitmotiv musicales y, pero la película tío a mí me cuesta me costó mucho tragarme la, la historia es una historia de mujer conoce a monstruo y tú tampoco eres muy de películas de amor eh igual él no eres el target no tío pero si hay un cuento interesante a ver, ¿me pillas si me dices? una película ahora. Eh? <risa> de amor. Pues no, no, sí, puede ser. Sí, sí. A ver, la película ganó el festival de, de Venecia, ¿no? Creo que fue Venecia y Cannes. No, Venecia, ¿no? Creo que sí. Creo que fue estuvo Venecia. por allí,
1: ¿no? Guillermo del Toro. Sí, estuvo,
2: pre esto estuvo a, presentando, a digo, Guille, 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 Guille. Porque yo le llamo Guille. Yeah. Eh, y lo... esto, no, ¿eh? y, y esto no, ¿eh? Esto no, sí es... si no, ¿eh? Esta es cosa. El laberinto <risa> of Fauno, sí. Esto ¿no? no. Pero creo que le falta a esa película, le falta. <risa> eh una historia fuerte detrás, ¿no? Aparte de la de la principal, un subtexto. Le falta más un contexto también, un contexto fuerte. ¿sí? Yo creo que Guillermo del Toro, del Toro peca un poco cuando cuando no tiene una base histórica form que, que, le dé, que le dé forma. Pero bueno, es sobre, sobre gustos.
1: Bueno, tres recomendaciones de buenas películas y una ñe, ¿no? Ñe.
2: Sí, bueno, yo te digo que hay gente que salió encantado y, y por las críticas que ha recibido no piensan igual que yo. ¿Vale? Así que cada uno... Eso es, vamos a escuchar un consejo publicitario y arrancamos con la amiga.
1: Café con leche, diario información y suplemento fin de semana. Cada viernes comienza la jornada en modo ocio. El suplemento fin de semana te acerca todas las propuestas de teatro, cine, conciertos y las exposiciones más recientes de toda la provincia.
3: You know she has
1: Ya se arrancamos con la tertulia, eh, ya os hemos dicho entre, que vamos, entre a hablar, ullidos. Entre ullidos, eh, vamos a hablar eh, entre perretes de <risa> no, la, las tres películas. <risa> entre perretes. Entre perretes entre, bueno, no está ¿Pero vamos
2: a hablar entre nosotros y ¿Eh? si nosotros somos los perretes pues o, somos o rodeados perretes. de perretes? Tertulia de perretes. Vale. Y bueno, lo que hemos
1: dicho antes, eh, tres películas que hemos traído mal rolleras vale de menos a más. En intensidad. ¿vale?
2: En ese... ¿vale?
1: Proyectar vuestro salón de casa con vuestra familia entera, con la señora... Eh, la vecina, con vuestra suegra, con vuestro padre... ¿Tú, tú, eras lo que,
2: ¿tú, ¿Tú vivías en un sitio donde la vecina formaba parte de la hora del café? Eh,
1: en nuestro barrio, sí, no sé si la hora del café, pero estaba continuamente en mi casa. sí Y ah, se llamaban el... por la escalera. ¡Vecina!
2: Ah, metaba, a mí me pasaba, no sé. metaba, ah, era eso, lo sufría.
1: Otros tiempos, hablando del time, sí. ¿eh? tiempos en los que se llevaba flores el día de Halloween. Y, y
2: Madalenas a los nuevos vecinos Sí, bueno, Eso es más chungo, tío <risa> Sí, sí
1: Pero bueno, y, y todas las vecinas se llamaban vecina No es la vecina A mí eso pasaba mucho Pero cuál, le decía mi abuela O sea, hay cinco distintas
2: Ya, yeah, pero seguro que no trataba con todas
1: No, pero habían cinco que la vecina Que, es
2: que se manejaban ¿no? En el, en el... La vecina el
1: segundo, luego decían ¿no? Ah, vale, vale, vale bueno, pues era así vale cosas mierdas de barrio. Eh, lo que hemos dicho. Arrancamos con el salón lleno de gente de todo, vale, eh, de toda la familia, de todas, de todas las clases y conforme vayamos avanzando de película se van cayendo.
2: Sí, porque mm. ahí no no, no, es, no no va a ser una película películas familiares.
1: Eso ya alguna vez creo que lo hemos dicho en algún programa, pero bueno, vamos a rescatar la anécdota de, de Alonso en la que trajo a casa de la que era mi novia hoy mi mujer. Con mi suegro, con mi, con mi cuñado, con mi cuñada. Se trajo una, una peliculita que le pareció interesante y le pareció. Es, que era es interesante. Sí, Lo que pasa parece, que hay gente. Le pareció el conte, que el contexto era el idóneo. Ahí se, se trajo hay,
2: irreversible. Hay gente que, que está. Que yo tengo que, que abrir mentes. Bueno, hay que follarse a las mentes. Ya,
1: sí. <risa> Cinco <risa> minutazos a, a plano fijo. sea que empieza fuerte. ¿eh? Y bueno, empieza. empieza que, <risa> empe, empezaba con, con, con un club gay. Sí. en el que van haciendo flashes ¿no? y metiendo fotogramas que se ve pum, nabo, pum, tal. Bueno, ya empezó así y ya y ya empezaron los lo murmullos. El rectum, creo lo, que se llamaba. El lava. rectum, los murmullos. Y ahora estoy diciendo, hostia, no me acordaba de esto.
2: <risa> Yo me acordaba que me había gustado la parte más, como, la parte más técnica, ¿no? Mm -hmm. Que me gustaba como estaba contada eh, con un, con un flashback de secuencia mm -hmm. y tal. Y me gustaba y me quedé con eso. Lo que pasa es que la gente, yeah. que sois unos sucios, al yeah. final os quedáis con... Int lo intrascendental, bueno, que era un paquete.
1: Eh, en la película se fue cayendo gente <ríe> a medida que iban
2: pasando los
1: minutazos. Y no sé si alguno llegó a la violación de sí. cinco minutos a la cámara fija. A no, cámara cinco, no, duran más, ¿eh? sí. duran 12 o trece. ¿eh? Bueno, pues mira, <ríe> no sé si llegamos yo, creo que llegamos tuyo y, y Pilar.
2: Eh, bueno, bueno pues y, a, y, imaginaros y,
1: un y, salón así ¿y qué han aprendido de todo esto? Okay, yo creo que no han, no han vuelto a ver una película conmigo y yo a recomendar eso es verdad <risa> hay cosas que no tienes que recomendar Según ¿qué, ¿Qué película no recomienda
2: ninguna? eso es
1: bueno pues las tres películas empezamos de menos a más y tenemos dos recomendaciones no sé si lo hemos dicho antes lo recordamos dos recomendaciones de dos eh, ilustres ¿no? De muy sí, muy podcast una, y, de, y de la blogosfera
2: una amiga que, que tiene un blog de, de terror que recomienda seguir, Bloody Princess ¿El blog y, se llama igual? Eh, pues ahora no lo recordará ella, sí, creo que sí Y... y Champi de Carne de los oh, ilustra, Un ilustrazo sí. Manchego, eso dice Eso dice, ¿no? Bueno mm.
1: Pues vamos a arrancar con, con el rollete, ¿no? La primera película que tenemos eh, es por mi parte ¿Vale? Con todo el salón lleno de este año, el año pasado, No Respires
0: Buenas noticias, tengo otro trabajo Este tío tiene al menos 300.000 pavos ¿Es ciego?
3: Qué mal rollo robarle a un ciego, ¿no creéis? Que sea ciego no significa que sea un santo, colega Va a ser pan comido no, 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 no. Ahora veréis lo que veo yo
1: Bueno, pues No Respires es una de las películas que yo recomendé el año pasado, cuando hicimos el top 10 de las películas del año. La llegué a meter ahí porque me pareció bastante interesante. El director Fede Álvarez, el uruguayo, igual os acordáis por aquel corto en el que atacan los ovnis ataque eh, extraterrestres. Ataque de pánico. Ataque de pánico, eso es. Eh, Montevideo. Que bueno, el corto ese le valió para, para llegar a hacer trabajos con San Raimi, que le puso un cheque en blanco para hacer el, el remake de Bill
2: Dead. Que, no, que me parece que está, un buen, un sí, gran remake. Que también podría no. haber encajado perfectamente Eso es. en, en nuestra temática.
1: Con esa película dio un salto a Hollywood y luego se embarcó con una película que guión suyo, que es, pues no respires, una película que... Que es bastante claustrofóbica y que juega muy bien con el sonido, porque todo el tema de los silencios y las respiraciones la maneja muy bien. Esto es una historia de. Lo hemos escuchado un poquito en el tráiler, en un Detroit decadente, bueno, el Detroit que es hoy en día, en el que tres chavales eh, se dedican a robar y a meterse en casa y a atacar a la gente. En, se entera de que un ciego, un señor ciego, que era un ex militar, que perdió a su hija, tiene una historia truculenta y demás. Tiene en su casa un dinero que cobró de una indemnización. Se meten en la casa y, bueno, pues el ciego no es el ciego que vende la once sí. en frente de mi casa. O sea, el tío, el tío es bastante truculento y juega. Juega, juega con ellos Juega con ellos totalmente Realmente yo no la catalogaría, la, la catalogaría de terror, terror Pero es un thriller con toques de terror Con mucha tensión, terror, thriller, sí mucha, Una tensión es, es agónica, Es una película que te asfixia realmente Y me parece que es una película que sí que se puede ver con más o menos gran parte de la familia No con los niños porque hay una parte, una parte truculenta con, eh, También pasa con las películas que vamos a recordar Con sótanos, historias, ¿no? Creo eh, que yo tengo yo una teoría
2: Y tiene sus sustos También tiene sus momentos que sí, tiene... nah, está,
1: está muy bien dirigida El tema de los sótanos Que yo tengo ahí una guerra eh, Realmente todas estas cosas pasan esto me estoy por, tener poquito, sótano. por tener sótano A mí esas cosas no me pasan, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Eh? porque ya te digo que hay muchas películas en las que el sótano juega un papel importante,
2: que yo creo que se mete. Esto, esto ya lo comentamos, ¿no? esto de las grandes, los fantasmas, ¿no? Los uh -huh. fantasmas están en las grandes mansiones. Uh -huh. eh. Es que al final en un piso de 90 uh -huh. metros cuadrados uh -huh. es que apenas cabe ahí tu chiquillo. tú Imagínate, claro, tú estás ahí tienes un casoplón de dos
1: pisos y luego tienes un sótano que no le das uso. Al final claro, te pero si es, es que
2: tú, me, tres habitaciones. ¿Cuál es la del...? ¿No? O, ¿O dos habitaciones? ¿Cuál es la de la tortuga? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la de, uh -huh. la de los muertos? Esta es la del despacho. O sea que no, si no hay habitación para muerto. Pues ese es el problema que pasa en muchas películas, en los sótanos. Claro. No hubiera
1: sótano. Tampoco habría película, también, de verdad.
2: Es una metáfora de, del abandono, ¿no? Eso Ahí, es. Sí.
1: Eso, eso es. Y nada, la verdad es que es una película bastante recomendable y, y que se puede ver en, prácticamente con toda la familia. ¿A ti qué te pareció esta peli, Alonso?
2: Sí, de, para mí... La vi, quise verla al cine, eh, coincidió eh, a la misma vez con la de No apagues la luz, uh -huh. eh, la de esta que sí. hicieron un largo a partir de un cortometraje que tuvo mucho éxito. Sí, aprovecharon el corto sí.
1: aquel de, de las redes sociales.
2: Sí, y, y elegí esa y, y la verdad que elegí mal porque a posteriori vi No respire me gustó muchísimo más que... ¿No lo viste no. en cine, No respires? No. La vi... Nosotros me me sí, elegí la de No apague la luz. Nosotros, nosotros y, sí que la
1: vimos en cine y creo que el sonido jugó un papel muy, muy claro, especial. Claro, to,
2: todas, todas las películas que uno de sus protagonistas o sea el sonido. No el sonido este que como recurso para... O sea, recurso para, para dar un susto, que sí, utilizan que... mucho. Sino el, el sonido como, como parte ambiental, ¿no? Y, y las que juegan con la luz de que no se ve, se ve, ¿no? Como, como Buriet, por ejemplo, que son, son películas que inevitablemente debería debería verla uno en el cine. Pero bueno, eh, es difícil a veces cuando estas películas tampoco pasan mucho tiempo en, en cartera, en cartelera, uh -huh. y luego las rescatas en, para, para verlas en tu casa.
1: Bueno, queremos hacer inciso nosotros somos muy de, de spoilear películas porque sí que es verdad que hacemos eh, programas en los que bueno, pues ya tienen 20, 30 años y hacemos un pequeño una pequeña reflexión pero sobre ese, el ese tema. es, que es no el final este, y en este vamos a intentar no decir vamos a presentaros un poquito la película sí, y luego vosotros que... lo descubrís porque si hablamos de más de la cuenta al final reventamos un reventamos todo el argumento o la tensión que se pueda generar, ¿vale? Sí,
2: nos hemos prometido a nosotros mismos que... Difícil, ¿eh? Que spoiler spoiler, no. Demasiado que he dicho con el sótano, fíjate lo te digo. No, hombre, eso es bueno, parte de la casa. Tampoco has es... dicho, has dicho ¿qué hay en el sótano? A lo mejor hay, hay fabadas. ¿eh? Cajas, guitarra, cajas. Claro, y cajas.
1: En fin. Bueno, como anécdota, la música la hace Roquebaño. Es el murcianico que está el tío metido en la industria ya... Sí, no, o
2: sea. uno de los que nos corrigieron hace en mm. el programa de, de los Oscars, que sí. yo que yo me equivoqué y que no se le ocurrió que tú te equivoques tampoco, ¿eh? <risa> ya <ves. risa> No, pero Roque Baños es el de cometas en el, en el aire, ¿no? En el cielo. Es que, me es que en el como, cielo. Es que como ves como te metes. Es que si me meto te enfregado, te sí, me enfregado. porque porque voy voy a como no hay nadie que me lo que me lo rebata. Ajá. Pues mira, Claro, luego, luego nos pinta la cara luego, luego pasa oye que, que no es el del cometa eh, eh, también es eh. verdad
1: que lo hacen ellos nosotros lo estamos haciendo en falso directo y no paramos para eso y luego el otro que está en internet esto no era así claro, claro es más fácil así que eso así, también lo hago yo corregir, corregir a otros también lo hago yo desde el, desde el sofá de mi casa pero bueno hay que decir que eh, corrigió con bastante educación
2: y con bastante sí si no hizo bien hizo bien eso es así eh, bueno, pues. Que, que, ¿Cómo se seguíamos? Ya está, ¿no? Sí, no,
1: yo no diría mucho más de esta película porque al final la vamos, la vamos a desgranar. Yo ah, metería. Me... Dime, dime. Metería ya la siguiente, la tuya, que sería para toda la familia. ¿Quieres eh... que escuchemos el corte? Sí, dale. Sometimes I just feel like nothing I do matters. Like I'm not special. You only got one retweet today from your mom. Sad.
2: Pues ahí lo tienes, Tragic Girls Alonso. Sí, esta es un, la primera película que, que, que vi en Sitges y la he recomendado, yo he empezado un poquito más suave para, para que luego el encrescendo sea, sea mayor y la he recomendado porque es una, una comedia... Una comedia de terror, de estas que en los últimos años eh, gustan mucho a los Zombieland, ¿no? Estas comedias que, que dentro de, de lo que es el... esos momentos de terror, lo que predomina es el humor, ¿no?
1: Sí, yo te iba a decir, porque yo no lo he visto, pero en el trailer, a pesar de que está en inglés, no está en español todavía, eh, parece una comedia, ¿no? Parece, tiene tonos de Sí, comedia. sí, sí.
2: Tiene, a ver, tiene muertes, tiene, tiene violencia, pero claro, cuando, cuando el tono es humor... Pues al final eh, no, no es tanto, ¿no? Esos es, es momentos no, no... una caricatura del mundo de terror o...? Eh, sí, de los lasers laser, ¿no? Es porque, a ver, las dos chicas son las típicas adolescentes que tenemos hoy en día, ancladas eh, que viven en la, las redes sociales y lo que quieren es un, un éxito. Buscan viralizar su, su blog que se llama Tragedy Girls. Ellas tienen un blog en el que en el que hablan de, de asesinos, de asesinatos y tal, y ven que no tienen mucho éxito. Y, lo, y su, bueno y pretenden coger a un asesino en serie, capturarlo y que les enseñe a matar.
1: Vale, Aunque el argumento no tenga nada que ver, y me igual me estoy metiendo en un sitio donde no... Donde Métete, me si esto sí, es o sea, gratis. Sí, sí. Esto, <ríe> y el, hay libertad, ¿no? Eh, me suena un poquito, aunque el argumento es distinto, sobre todo la caricatura de los
2: leyes, de Final Girls, ¿no? Eh, o juega con ese. Bueno, pero Final Girls tenía un toque más fantástico, ¿no? Uh -huh. mm, sí. Y, y me parecía más, más, div más divertida, ¿no? Porque es autoparódica, ¿no? Eh, ella, sí, sí. ella misma. Esta esta sí que es una película. No es una película que de instituto, de instituto, en el que las asesinas son ellas y, y se van riendo un poco de de esa sociedad. También a lo mejor está la crítica, la crítica a esa fama efímera que, que, que se que existe en, la, en las redes sociales, ¿no? y, y en el internet actual. Pero, sí, bueno, pero hoy no eres nadie si no
1: tienes followers. O no tienes... Pero sí que
2: es verdad que lo interesante es que este tipo de películas no son nada pretenciosas. buscan películas de hora y media que buscan que son muy entretenidas. Pasan rápido y, y, bueno, se recomiendan y, y punto. No, no no se espera más de ellas. Esta te la has traído de Sigges ¿no? Esta, de este año. Sí, esta se va a estrenar a, ahora dentro un poco también. No me he venido con las fechas de los estrenos, mm. pero... Yo creo que esta película, esta, bueno, esta película ponía de que se estrenaba el 20 de octubre, se ha retrasado. Es que estas películas que tienen que son tienen un mercado más
1: pequeño, son más tal, eh, suelen jugar con las fechas porque no encuentran un momento, no sé, como las grandes que tienen desde un año atrás el, el, la fecha para sí, la pero yo, para el yo creo que
2: al ser una película de terror, lo que buscan es que no coincidan con otras películas de terror en taquilla, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos a Anabel, que uh -huh. también la vi el, el otro día. Ana Isabel. Ana Isabel, Ana Isabel y bueno ya que la menciono la menciono ya que la he mencionado pues la comento un poco es intenta, intenta rescatar lo, esos recursos que, que ha hecho tan famosa expediente warren uh -huh. y si veis la primera que, que adolece muchas veces de esos momentos de tensión por ahora lo que han hecho es jugar con una casa más grande y meter a gente más más, más débil no niñas ajá uh -huh. Por Pero eso. es la segunda parte de Anabel. esta. Es la segunda parte. Cre Creator, ¿no?
1: ¿Se llama? Creo que se sí, llama Anabel Creator. Creator. Uh -huh. Creation. Creation, sí. sí.
2: Y bueno, por lo que he visto en, en números está funcionando. Así que Anabel. Anabel 2.
1: Sí, por lo que dices tú, que igual es la, la que hay de miedo ahora, ¿no?
2: Sí, por eso puede ser que no quieran coincidir, aunque ya te digo que Tragedy Girl no es una película de miedo, es una película de, 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 adoro, de adolescentes y, y, y yo creo que por eso no coinciden en, en, en cartelera.
1: Muy bien, fantástico. Pues si te parece vamos a escuchar uno de los cortes de los amiguetes que sí eh, venga nos han metido algún audio sobre sus películas más rolleras. Vamos con Champi.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Champi del podcast Carne de Bioclub y bueno, os mando este audio comentario ya que Alonso Avellan me ha comentado que, que os recomiende tres películas de terror para ver en estas fechas. Aquí va esta selección y espero que os guste. Si hay alguna que no hayáis visto... Os recomiendo que la veáis. La primera, nos vamos a ir a 1980, una película canadiense dirigida por Peter Medak, eh, llamada Al final de la escalera, una película que es bastante, bastante mal rollera. Una película eh, que no es de sustos en sí, que es más de terror psicológico y quizás a día de hoy pues eh, la trama no es muy original, pero claro, es una película que ha establecido muchos eh, parámetros o ha eh, influenciado en películas eh, posteriores. ¿no? El protagonista eh, va se traslada a una mansión lejos de la ciudad porque quiere oír de sus recuerdos, eh, ya que su mujer e hija pues han fallecido en un accidente de tráfico. Es una película mítica que a día de hoy todavía sigue acongojando y no son de las películas de esas que cuando la vías de pequeño te daban miedo y ahora las ves y te dan la risa, no, no está, está cojona la segunda eh, es un clásico que todo el mundo conoce que es terroríficamente muertos Evil Dead 2 del año 87 dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Bruce Campbell y bueno, tampoco voy a hablar mucho de ella porque ya la conocéis o, o si no la conocéis eh, a mí no me saludéis cuando si me veis por la calle, ¿no? Es una película que, que bueno, eh, de original tiene poco porque es un remake eh, de la primer, de la película original, posesión Infernal, que es del año 82. Y bueno, eh, me he, elegido, he elegido esta principalmente eh, eh, por el personaje de Bruce Campbell, ¿no? El personaje de Ash en esta película evoluciona y lo vemos en plan molón. Aquí Ash. Pasa de ser un pringao a ser un tío que mola, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos esa. Es, eh, tenemos esa escena, ¿no? Donde eh, se amputa, ¿no? Con la motosierra la mano y luego ya se la, se la injerta, ¿no? Eh, en el brazo y, y vemos cómo como va matando demonios con, con una escopeta recortada y con, en una mano y la motosierra en la otra. O sea, es, mítica película. Y luego, ya por último, para finalizar, no me quiero extender mucho más. Eh, vamos a cambiar de continente y nos vamos a ir a Japón Japón, recordad que con la aparición de la película The Ring The Ringu del año 98 eh, popularizó ¿no? el género de terror en, en Occidente y me voy a quedar con una de las películas eh, que salieron a unos años después a The Ring que es nada más y nada menos que La Maldición del año 2002 eh, que era dirigida y guionizada por Takashi Shimizu una película que, que bueno, que eh, la he elegido eh, debido a que, que fue una que fui a verla al cine y recuerdo cómo mucha de la gente, la gran mayoría de la gente que estaba allí en la sala, pues no tenía ni idea de lo que, de lo que iba a ver, ¿no? Y cuando empezaron a ver que eran una, una película asiática, ¿no? Los, ¡guau, ¡Wow, si es una película de chinos! no La gente se ría por esas actuaciones tan diferentes, ¿no? Va a venir de otra escuela de actuación no que tienen allí en Asia... A la gente, como que le daba risa, ¿no? Pero que tú notabas que conforme iba avanzando esa película, esas risas, eh, ya iban eran risas ya más forzaditas, eh, y al final ya ahí no se ría ni Dios, ¿no? Y una película que me, que me causó sensación, ¿no? En, en, en el cine a oscuras, con esa pantalla grande, la verdad que que, que muy, muy muy mal lo pasé cuando, cuando terminé de verla, ¿no? cuando llegué a casa, ¿no? Yo estaba, estaba solo en casa, me iba a disponer a dormir, joder, me, me dio mal, me, me dio mal rollo, ¿no? Yo sé que soy una persona que, que no soy, que, que, no soy muy eh, escrupuloso ni, ni, nada por el estilo, ni influenciable, ni, ni que me acojonen, ¿no? las cosas, ¿no? pero esta película eh, recuerdo que, que, que sí que lo hizo, ¿no? Y nada, deseoso de, de escuchar el programa de Diario Información sobre Halloween. Y, y nada, un fuerte abrazo eh, para todo el mundo. ¡Chao!
1: Pues ahí estaba Champi de Cana de Videoclub. Eh, bueno, eh, no, no tiene presentación, no hace falta que le presentemos. Uno de los poca más eh, interesantes de la podosfera del mundo del podcast de España esfera eh, Me lo he inventado, ¿verdad? Se ve la marcha Y bueno, que también hablan de cine
2: Sobre todo ochentero y demás
1: Y este es uno de, su, de sus protagonistas Champions. Sí,
2: yo con las tres que películas que, que ha elegido Las comparto es, eh, Como ha dicho él Al final de la escalera Es un referente del mundo del, del terror Otra vez a las... Ya hablamos de ella de Sí, de, ca de Casas Encantadas Cuando hablamos eh, con nuestro oficial uh -huh. De Casas Encantadas eh, Al final de la escalera es, sí. eh, es un referente
1: Es icónica, ¿no? La silla de ruedas esa ahí, ñi, ñi. Los golpes sí, en la bañera Sí la sí,
2: chula. es una película que, que muchas, muchas a posteriori bebieron, bebieron de ella
1: Sí, luego ha hablado de, bueno, la, la segunda película que hizo San Raimi de Terroríficamente muerto que como bien dices es un remake de, de Evil Dead que, como hemos dicho antes, Fede Álvarez, Álvarez hace un remake de la primera o bueno, la segunda también, eh, sin el tono de humor que le dio la segunda a Sam y una tercera que es la japonesa de...
2: La de... Maldición Sí eh, Takeshi eh, Shimizu. Sí, ¿no? No era Shimizu Sí, es una película que a mí Comparto también lo, lo que comentaba Lo que comentaba Chambi. Lo que pasa es que luego eh, Cuando vuelves a verla eh, Son esas películas que es mejor no, no volver a verla Porque sí que tiene envejece peor Si sí. sí tiene sus momentos Sus momentos eh, Terrorífico. lo los mantiene, pero luego hay partes que son muy cómicas. O sea, si ya ves, nada más ves al chiquillo, tío, y es que parece el hijo el panadero, lo ves ahí como harinado. Y, y el gato, y el gato, yo vi también, bueno, recordad que esa, esa película tiene parte de un telefilm de, de gran éxito que luego, que luego llevaron la, la, la franquicia, ¿no? Bueno, esto que ahora se conoce como franquicia, lo, lo llevaron al cine y con sus respectivos remakes eh, americanos.
1: O sea, de la época dorada del cine... Asiático. El último cine asiático de terror, ¿no? Como lo ha dicho The Ring...
2: De las chiquillas en camisón Water, y, el, y, el, y el pelo... Sí,
1: el, el pelete ese que sale del lavabo y toda esa historia, ¿no? Sí. Que es, al final... Al final los tiraron tanto que...
2: Sí, sí es que utilizaron, utilizaron a la chica morena como recurso, al final, en de, una de fórmula, las historias. Era sí. una
1: fórmula, dio su, dio su resultado. Lo que pasa es que como todo eso, pues al final termina cansando, pero bueno es una película referente que no, sí. no, la conoce y bueno vamos con vamos a subir la... un poquito sí. no
2: hay mucha gente en el salón me Eso. parece ya
1: sí yo creo que el abuelo lo vamos a mandar a la cama porque,
2: porque el abuelo claro tiene ya una edad en que claro él ha pasado de la chica de la cruz roja mm. a green room sí, que vamos a hablar ahora venta Alemania Pepe. o sea son, son películas que, que para este para esta sí. para esta edad ya a lo mejor que sufren del corazón. Los chiquillos fuera. Los de
1: entre los 13 y 18 años y los menores, por supuesto, si los habéis dejado viendo las la primeras películas
2: que tampoco creo que sea muy tú, recomendable. ¿Tuviste ¿tú, tú alguna película chunga así? Chunga, me refiero, violenta en, en tu adolescencia. A
1: partir de los 13 años, sí. Antes, creo que no. Eh, pudiera ser que, que tuviera reminiscencia del exorcista y demás.
2: Sí, también es verdad que este tipo de cine... Eh, siempre ha existido, ¿no? Pero pero a lo mejor ha proliferado a partir del 2000, proliferó un poquito más. ¿no? A nivel de violencia sí, porque yo creo que anterior a los 2000 o lo de
1: 95 para atrás... ¿Te nos acordamos de, de la del canibalismo esta, la del Holocausto caníbal. Holocausto caníbal y habían cuatro referencias. Sí,
2: pero, pero a ver, eh, dentro de lo que, lo que el, el género ha traído siempre, ¿no? Sí que es verdad que en sí. cine... Este tipo de películas no tenía tanta presencia, porque eh, sí que eh, la, las películas de, de serie B, ¿no? o el cine italiano más a lo Fulci, o, o este tipo, o Dario Argento, ¿no? que, que sí que, que, que se estilaba más por un cine un poquito más más violento, estaba no estaba presente, era más de, de videoclub. Uh -huh. O sea, no, no, no pasaba tanto por. no tenía esa presencia como tiene ahora en, en el cine.
1: Pues nada, segunda etapa. Vamos a. Hemos mandado a la cama a varios familiares. Y venimos con la película de Alonso.
3: Buenas a todos, somos los Rights. <risa> Permiso.
0: Llama a la policía. ¡Hostia!
3: Me han a uno.
1: No, no, tío, tío, ¿Vamos tío? a correr! No podéis retenernos. No retenemos, os quedáis. ¿Y alguna otra salida?
0: No.
3: ¿Qué crees que hacen ahí fuera? Ya estamos muertos.
0: ¿Qué hacemos? Ya vienen.
1: Pues hay que era eso, Green Room. No confundí con Green Zone, con Green Zone, que es de la misma, del mismo año, y, y es otra historia. O Green Inferno. Green Inferno, sí, cierto, no Green Zone.
2: Green Inferno, cierto. No, no, es que están eh, Green Zone también está en ¿eh? la de Matt Damon, ¿no? La de Matt Damon, según sí, o sea, que se es también. Pero creo que es anterior. La de que, que coincidió el mismo año fue
1: Green Inferno.
2: Parte, la de... Parte. sí, que venía... es la también... es una... El infierno Verde, sí, la de Eli Roth. No, claro. no, es produ producida por Eli Roth, ¿no? No, no dirigida, dirigida por Eli Roth, sí. Es un castañón, sí, sí. Es un castañón pero terrible, ¿eh? Intenta suplir, intenta copiar ¿no? la, la fórmula de, de Holocausto Caníbal, pero uf, pero es que es horrible la película, es insufrible. Nada, lo que vamos a, a esa Green Room, que es la que has traído tú. Sí. Eh, bueno, cuando te pones a hacer una película de tres, o sea, una lista de tres películas, tienes siempre eh, te tienes la duda, ¿no? entre, entre varios títulos. Antes en Tragedy Girl tuve también la duda en, en, una película que, que me parece muy graciosa, que es la de Tucker and Dale o Dylan Dale Tucker contra el mar. ¿No? que me parece una de esas comedias que toca que toca el género el género de terror y, y, y con esa con esa parte de violencia que es muy recomendable y en este y en esta parte la Green Room estaba luchando con Eden Lake, que es una película que siempre estoy recomendando en los últimos estos últimos años desde que la vi eh, la recomiendo, hay muchas que se han quedado fuera,
1: Eden Lake es Vamos, yo creo que tiene la definición de película más rollera. Creo que podría sí, haber encajado. Sí. Se ha quedado fuera, pero bueno.
2: Yo A ver, yo no la he elegido porque creo que ya la he recomendado varias veces mm. y, y sobre todo para, para que entre también en mi vida nuevas películas. Green Room también la ha recomendado. Y una, una, una seguidora le sí, un no, eh. la amiga de la Gunis no, mm. no le pareció tan ta, <risa> ta buena recomendación. No. <risa> no, le, o sea, no le pareció tan recomendación porque lo pasó mal. Pero creo que la vio con su madre, me parece. No puede ser. Eh, bueno, yo, no sé. Mal, mal. Hemos dicho pero, que los, pero los suma, padres pero, y los abuelos fuera ya. Pero bueno, eh, nunca sabes. Tu madre puede ser moderna y querer ver este tipo de cine. Joder, complicado, ¿eh? No pero sé. bueno, ¿de qué va Green Room? Bueno, eh, Green Room, como he dicho... Eh, es una película a modo de survival que ofrece pocos momentos de, de respiro, ¿no? eh, Si hablamos que como la redundancia, como no respire no juega juega en esa liga, ¿no? Eh, a mí personalmente me encanta esa, ese tipo de películas intensas, ¿no? Que mezclan la, la, la tensión con, con la violencia. Unos, que, unos hablan de que es violencia gratuita, pero yo la veo justificada por, por la historia, ¿no? No es lo mismo que no venga a cuento una, una, una muerte violenta a la que a que parte o sea que el argumento de la historia forme parte la violencia, ¿no? no Y, y creo que Green Room es una de esas películas. Eh, para mí, eh, encontrarme con Green Room, Green Room fue del 2015, yo la vi en el 2016, fue... Fue una, una sorpresa, porque no me esperaba nada de la película y, y me parece muy muy buena película. Eh, la historia es una banda de punk que, que se busca la vida en, en los vuelos que le van sugien, sugiriendo, surgiendo, surgiendo y hasta que alguien le, le hace un ofrecimiento para tocar... Bueno, se quedan descolgados de, de un vuelo que les falla y uno les sugiere tocar en... Eh, en, en una discoteca en un
1: campamento neonazi skins
2: sí, sí. o algo así es un es un local neonazi que puede fallar en algo así no qué puede fallar porque pues ellos primero se van van de listos van de guays y empiezan a cantar una canción provocando el, el enfado del respetable <risa> <risa> eh, cuando sí, se... la
1: música punk ya hemos hablado en algún momento de esa música es una música más relacionada con
2: izquierda Sí, bueno, tuvo su evolución, pero sí que es verdad que ha tenido, es una, es un representante ¿no? de, es un representante en, en los dos vertientes ideológicas tiene, el, la música punk tiene su, su presencia, o sea pero que. En este, en este caso, los chicos representan sí, 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 más sí, sí. a una parte del de, de sí. espectro de la izquierda que de la derecha. La canción, no sé si te acordarás de la canción. Que, que se empieza a meter con... Sí, le provoca con esa canción. De con, hecho, sí, lo que buscan es provocar. Creo que habla de jodidos nazis o algo así, sí. ¿no? Empieza, y el caso es que se meten en, la, en una habitación, ¿no? Para que, en un principio, para que, para protegerse de, de ese público enfurecido. Hostil. Y, y como, como hemos visto en el tráiler, pues ya la salida es más jodida. Eso es. Como película... A mí... podría ser un Albert
1: Pla cantando entre España 2000, sí, en... parecido, sí, ahí, en, un, en un miti del PP, un rollete así.
2: Pues sí, eso ya te digo que para mí es una película muy interesante, intensa, eh, que no te da tiempo para, para pensar más allá. Me gusta estas películas porque no son nada pretenciosas, ¿no? no no hay no hay un mensaje subyacente elocuente que, que busque reflexionar. Me parece perfecto cuando lo hay, porque me gusta, pero en esta película no es su pretensión y, y me parece muy, muy, muy técnicamente muy muy buena y muy recomendable. El director ya había hecho una película interesante que se llama Blue Rain y, y, y para los amantes de este tipo de, de cine pues la recomiendo.
1: Está guay. Este es Jeremy Solnier, ¿vale? que, que es el que acabas de decir. Está como anécdota... Ha sido elegido para dirigir la tercera temporada de *Tu Detective* con Picholato.
2: y la secuela de *Sicario* estaban estaban nombrando estaba que estaban mencionando que podría ser el, el elegido así ha quedado
1: bueno en fin eh, como protagonista el desaparecido eh, Anton Yelstin que es el chiquito de este sí. más, buen actor eh, que se mató en un en un accidente de, de, de coche. coche el año pasado y a mí personalmente me gustó bastante. Yo la escuché, yo la vi eh, en relación a la recomendación que hiciste en aquel programa. Y la verdad que es una película que no te deja respirar en ningún momento. Un ambiente claustrofóbico a tope, porque realmente se tiran, no sé, la minutada, pero encerrados en una habitación. Puede ser, a mí me recuerda, o sea, salvando las distancias, a esa claustrofobia que no puedes salir del sitio sin querer comparar con un ambiente hasta amanecer, ¿no? Es decir, al final se quedan encerrados en una parte, tienen que salir y tal, pero al final no tiene nada que ver porque esta película me gustó sobre todo porque destila de realidad. A mí las películas que sí. más me terminan llegando son las que no entran ni en topicazos
2: yeah. ni en temas fantasiosos ni historias es y decir, además y es, no es algo que puede pasar claro que puede pasar. y se agradece mucho que en los diálogos los diálogos tenga se muestre esa realidad es decir no hay ningún eh, ningún diálogo que, que reflexione sobre nada un diálogo impuesto para que reflejar que el persona nada todo todo muy natural todo y, muy natural y no entran los topicazos de los estereotipos en el que
1: el personaje protagonista, protagonista Llega hasta el final, o la novia, no decía, iban cayendo como moscas. Sí. Y tiene escenas. Ey, ey, ey. Re... Y tienes. No he dicho nada. <risa> <risa> bueno, he dicho ya demasiado, ¿no? Y tiene escenas realmente chungas, ¿eh? Tiene alguna que. Que ojo, eh, que no, sí, tiene, sí, vamos, sí, no sí. tiene ningún tipo de... No,
2: también eh, la parte, al estar encerrados también eh, ayuda un poco o, o deja ver, o deja ese ese hueco para que el espectador, ¿no? sé han te dicho que no, que no respira, pero sí que hay un momento que, que deja ese hueco al espectador para que él mismo se haga las preguntas de cómo escaparían, ¿no? ¿No? no sé si a ti te, te pasó Pero sí que me daba el este de ¿Tú por dónde saldrías? ¿Qué harías en ese momento? ¿no? Ahí, con, Cuando se genera Esa duda entre ellos Sí queda, sí queda momento Para que tú mismo te hagas eh, Esas preguntas Es una gran película, pero dicho ya
1: No es para todos los públicos Como tampoco es la siguiente que ofrezco yo En esta segunda
3: categoría A mediados de octubre vienen los obreros ¿Estáis disponibles muchachos? Tengo a cuatro tipos realmente buenos y en una semana listo Rápido, necesito el trabajo. Así que los locos están en la calle y nosotros con las llaves del manicomio. Deberías estar
1: agradecido, amigo. Te sacarás un dinarito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Willard,
3: 1984. Me intenta recordar qué pasó hace 22 años. Dice?
1: Bueno, pues esta es sesión 9. Una película que genera mucha controversia. A mí es un tipo de cine que me, a, me atrae bastante todo el que se meta a los entresijos de la mente humana. Y esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Es eh, terror, es thriller psicológico.
2: Eh, para, para mí esta es la definición de terror psicológico...
1: Totalmente. totalmente. Un director que ya se ha metido en la mente de muchos personajes truculentos como es Brad Anderson. El director, recordemos que hemos alguna vez hablado de él, que es del maquinista. El transiberiano. El maquinista es una persona totalmente que se mete en la telaraña de, de la cabeza de, de Christian Bale. Pues aquí hace exactamente lo mismo. En un manicomio abandonado en el que un grupo de obreros tiene que hacer unas reformas pues se van... Eh, se van surgiendo una serie de, de, de hilos que van contando una historia de sí, todo a, a, que era el manicomio.
2: A raíz de que encuentra unos archivos de un expediente, ¿no? creo recordar, el protagonista, uno bueno, uno de los protagonistas, encuentra un archivo y se ve sumido en, tan intensamente en lo que es ese proceso, ese, ese, ese expediente que lo. ¿Empiezan a suceder cosas? Empiezan, sí. Al final, uno de los grandes personajes
1: o uno de los personajes más importantes de esta película es, es el hospital. El, igual, el Panochita. Y el Panochita es el de CSI, ¿verdad? Sí, sí, el de CSI sí. Miami, ¿no? El, de, el que decía las frases esas, categóricas.
2: No, no he sido nunca... Sí, pero yo me acuerdo ¿Cómo con las frases. El tipo...
1: Terminaba las películas. No, no sé, tengo aquí... No sé quién es, porque yo tampoco... No, me, me, me,
2: me refiero en... Horatio. En... Horatio. Horatio, el Panochita. David Caruso, ¿no? Eh, David Caruso, pues, sí, David Caruso,
1: mira, lo tenemos aquí, no sabía si era ese o el otro. Y, y bueno, uno de los grandes personajes de la, de la película eh, para mí es el, es el escenario, ¿no? Es el, ese, ese manicomio abandonado, igual que ocurre en, otro, en otras películas que creo que tienen cierto paralelismo como puede ser El resplandor, en el que el personaje también es el hotel, todo lo que ocurre en el hotel y el pasado que embriaga ese hotel termina... Eh, llevándose consigo a uno de los protagonistas en este caso pues eh, eh, que va, bueno, tampoco quiero sí, atra atrapándolo, ¿no? atrapándolo sí. ¿no? y lo va volviendo locatis y, y, y bueno, es una película realmente para prestarle atención te digo que genera bastante con controversia porque es una película que tienes que entrar tú a ella no, no ella a ti tienes que dedicarle sí. y prestarle bastante atención
2: es una película que no recomiendo ver con mucha gente porque todos sabemos que cuando se ponen ciertas películas y más de terror, cuando hay mucha gente, lo, el mero comentar comentarios de uno y de otros puede hacerte salir de, de la película y es una pena, es una pena que, que los momentos, porque hay muchos momentos en los que los silencios y, y ese ese desfilar de, de cámara de entre habitaciones es tan intenso, es tan interesante. Sí. Y da tanto, bueno, genera tanto desasosiego que no merece la pena sí, verla con mucha gente. ¿eh?
1: Es, sí, Y es una película bastante enfermiza. Yo la recomiendo que, aunque hayamos puesto el trailer en español, ve en inglés. Sí, porque con el, doblaje el, el doblaje es, es chungarí, ¿vale? Y eso te puede sacar perfectamente de, del contexto, ¿de acuerdo? A mí una cosa que me, que me gusta en este tipo de cine, sobre todo que sea de terror, ya lo he dicho antes con el tema de Green Room, que sea... Realista, es decir, que no me saques que hay un fantasma de tal o un monstruito de Que te pueda pasar tal, a ti. Que me pueda pasar. Es decir, al final, eh, locos y psico-killers y gente que se vuelve majara en un sitio, pues ocurre. ¿no? Ocurre con sí. más. Ma... Entonces, eh, eso eso me lo creo bastante. Y en este tipo de películas, me gusta que no me enseñe el terror directamente, que me lo vaya sugiriendo. Y en esta película ocurre eso. Yo me voy adentrando y al final te terminas eh, envolviéndote de esa, de esa ambientación enfermiza. Esta es mi recomendación, sesión 9, pero ya te digo, como hemos dicho, eh, recogiditos y prestando la atención. ¿En tu salón cuántos quedan? En mi salón. O sea, a mí es que ya me hubiera cargado varios con sesión 9. Sí. Estaría mi mujer y poco más. Pero es que si no. Bueno, tendría que añadir a alguien más. Tú también, a ti también te dejo ver sesión 9 en mi salón.
2: Otra vez, otra vez. Otra vez. <ríe> en fin, sí, sí, la verdad que ya van quedando, son películas que que puedes verla con alguien que ya haya tragado tus tu gustos en el cine en este tipo de cine y poquito más ¿eh? porque seguro que, que son películas con son títulos más arriesgados en el que como no sea alguien que, que esté acostumbrado tenga la mente más abierta en, en tipo de cine no son tan tan comunes tan tan típicas así que ahí os quedáis Ahora con dejamos. vuestro con vuestras películas de terror
1: Vamos a escuchar porque ya nos metemos en la última categoría, la categoría más complicada, ¿vale? sí. En la que ya hay que tener cierto estómago y tenemos que tener la cabeza bien amueblada porque en algún caso se te puede te puede ir la pinza y la puedes liar. ¿eh? O sea, sí.
2: como sea sí. muy influenciable. Evitar las cosas, lo, los instrumentos con los elementos con pincho uh -huh. y, y ya, eso recogidito en, en el cajón. Y ahora ponemos, pues eso, le damos una vuelta a torca además, sí, antes de un que tonito más, sí. más subido uh -huh. y con nuestra compañera Bloody Princess. Ahí lo tienes.
0: Hola a todos, soy de Bloody Princess del blog www.bloodyprincess.com y estoy aquí porque los chicos de Rebobinar después de usar me han pedido que recomiende unas películas para este Halloween. Pues bien, he decidido recomendaros tres películas bastante intensitas así que no son aptas para estómagos sensibles. En primer lugar os quería recomendar Wolf Creek 2, pero teniendo en cuenta que no tiene mucho sentido ver la segunda parte sin ver la primera, os recomiendo el pack entero. Wolf Creek es un survival, no un slasher, porque desde el primer momento las víctimas saben que, que van a morir, no como pasan los slashers que están como un poco así en la parra y no se dan cuenta que van a morir hasta dos minutos antes. Y en Wolf Creek tenemos a uno de mis asesinos preferidos del siglo XXI, Mike Taylor, que es un paleto autóctono del outback australiano que se va a dedicar a eliminar a todos los turistas que van por allí y que para él es como que están mancillando su país. Y entonces pues va a ser una película bastante salvaje, sangrienta, angustiosa y... y y muy divertida para todos los amantes del género en segundo lugar os quería recomendar The Love One, seguimos quedándonos en Australia, porque es que me encanta el cine de terror australiano, y The Love One es un torture porn, podríamos clasificarlo en el que una chica que quiere encontrar pareja para ir al baile de fin de curso pues no acepta un no por respuesta y vamos a dejarlo aquí y aquí pues nada, la protagonista que es Lola, eh, vamos, es absolutamente maravillosa. La familia de Lola también es muy divertida. Esta película tiene un giro hacia el final que te va a dejar bastante con el culo torcido. Y es una película muy divertida, o sea, tiene humor negro, tiene sangre, tiene tortura. Vamos, va a ser una película perfecta para, para cualquier Halloween. Y, y igual para los no amantes del género le puede resultar un tanto perturbadora pero el resto la va a disfrutar vamos de principio a fin y en tercer lugar ya nos vamos a ir de Australia un poquito y os quería recomendar una película un poco menos conocida por si alguno de vosotros ha visto estas dos primeras puede que esta tercera no la haya visto es eh, Savage que es una película americana y es un, un Rep and Vengance. A mí me gustan bastante los Rep and porque disfruto muchísimo con, con la venganza y es como que quiero más y más y más y que se vengan Y en este sentido, Savage eh, no decepciona en absoluto. Es un Rep and un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. No os voy a decir por qué, porque os echaría por tierra el, la esencia de la película pero os digo que es muy divertida que el momento de la violación es duro porque, a ver, la protagonista de Savage es una chica muda, con lo cual es el público la sentimos pues como más vulnerable y, y nos duele mucho lo que le va a pasar, pero ahora la venganza es brutal, o sea, se disfruta a tope, y la verdad es que es una película pequeñita que no es muy conocida y que con la que yo disfruté muchísimo. Así que, nada, os recomiendo estas tres películas y espero que alguna no la hayáis visto y, y podréis disfrutar de este Halloween pues de una manera bastante potente. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Pues gracias a ti, Bloody Princess. Ha venido cañerita, ¿eh? Sí, sí, no es... Vemos que le gusta el tema de la venganza, ¿no? Y así que cuidadito con lo que le hace ya la muchacha. Sí,
1: <risa> cuidadito, que ha visto muchas cosas sí que y verdad. tiene muchas ideas en la cabeza. ¿eh? Sí, yo
2: la última, las otras dos sí que las había visto. Bueno, Wolf Creek y, y la segunda que he comentado. Pero esta última la, la vi ayer porque me llamó la atención cuando la había recomendado. Y sí que es una película, como dice ella, que, que la venganza que, claro, como es una protagonista sordomuda y, y que, que esté la chica así, muy delgadita y tal, que esté la chica y dándole caña a los a los machotes que, que se aprovecharon de ella, pues sí que tiene su, su parte su aliciente, ¿no? se sí, tiene su parte su parte guay. Así que si queréis un poquito más de caña, eh, Tenéis los tres títulos que ha comentado nuestra amiga. Y, y ahora, pues, terminando ya nuestro nuestra lista. Que vamos, eh, esto no es de top, pero es el... no es top, es, es por categoría. Y aquí ya arranca
1: eh, lo que sería las películas ya la de dejan Llanche, el cuerpo de chungo, tío. A es ver si qué... voy a ir con la mía. Voy a ir con una película que me dejó en su momento el cuerpo hecho papilla Y, y si no la habéis visto, os lo recomiendo. Vamos para allá.
2: Il y a une dame, ça j'espère qu'elle est de moi, elle se tire super vite. Elle sait pas ce qu'elle me veut, elle connaît mon nom, elle, elle connaît ton histoire, elle... Moi je suis enceinte
1: Bueno, pues esta película es Al, Inter, Al, Al Interior. ¿Tú crees eh, francófono? Al... Franc francófono? Al Interior. Al Interior. Bueno, película francesa de 2007. El trailer no
2: es muy. No, muy...
1: no he encontrado el trailer en español. Por eso... Pero bueno, eh... es que
2: es otra de las películas que no sé si está editada en. O si está editada en España, no está doblada en español, ¿eh?
1: Es chunga, ¿eh? Es una película que, bueno, tiene. Las distribuidoras, imagino que no se harían muchas cargo de ella. Y a, sí. a lo mejor puede ser que no tenga distribución en España. Eh, película dirigida por el dueto Alejandre Bustillo y Julie Marie, que era su ópera prima, y como primera película, te tiene que gustar un poquito el género este, pero la verdad que es una genialidad, está súper está bien hecha. Es una película en la que una viuda embarazada, ya está jugando ahí con el rollete, eh, se queda sola en Navidad en su
2: casa y... Ah, pero no Bien, te acuerdas, claro. se, se queda sola porque pierde pierde un accidente de coche a su marido. Sí, es viuda, o sea, se queda ah, bueno, dicho viuda, no dicho. sí, es viuda y en lo embarazada. que tiene la ¿no? viuda, ¿no? Embarazada. Embarazada.
1: Ah. Que Vive sola y en Navidad pues recibe la visita de, de, una, de una jodida loca. El cartel, si no recuerdo mal, eh, es la barriga de la embarazada y unas tijeras, las tijeras de costura estas que estaban muy afiladas, que tenían todas nuestras madres o, o abuelas en casa, que siempre teníamos que tener cuidado con ellas,
2: pues apuntándole a la barriga. Sí, porque la señora eh, quiere a su bebé. O sea, la, uh -huh. salta, la salta con... La toca el toca el timbre y es lo que le dice. Es
1: lo que, es lo que tiene. Una película desagradable en la realidad y malrollera. Habrá gente que preguntará, ¿pero qué necesidad tengo yo de, de ver una película desagradable? Eh, al final, el cine tampoco es eh, puro entretenimiento. La realidad es que eh, el cine está para que te hagas sentir cosas. Y este tipo de películas te las hace sentir, te hace pensar y, y te deja pues eh, la cabeza mirando para otro lado. Es una película que va una historia en crescendo, que va de menos a más. ¿vale? Eh, al contrario que la película que vamos a ver de Alonso, una película que eh, comienza... A, con un ritmo bastante lento de presentación, de la casa, de la, la protagonista y, y termina en, en todo lo alto. Hay una escena peculiarmente eh, reseñable, que es la escena del baño, no sé si te acordarás, sí. que es, bueno, se acordaréis de mí si, si la termináis eh, viendo.
3: y es una... Bueno, yo me acuerdo
2: antes de esa. ¿Cuál? La de la, la habitación, cuando está durmiendo... Mm. Pero bueno, tampoco queremos desfilar, ¿no?
3: Nah, la
1: verdad que es, una, es es una película que yo terminé de verla y me fui a la cama, me fui a la cama embarazado con mi mujer y, y, te, y te va a la cabeza pegando vueltas. Es, eh, es una película jodida, ¿eh? Pero bueno, aquí ya en el salón te has quedado tú solo. O sea, ya no deberías verlo con nadie de la familia con los que te juntas en Navidad...
2: Si tu ¿no? mujer está embarazada, tampoco. No,
1: eh, bueno, eso por supuesto. Es decir, creo que no deberíamos entrar en ese tipo de juego. Es decir, si vuestra mujer o vuestra pareja tiene unos gustos parecidos, si tiene estómago, oye, bueno, ningún problema. Hostia, como esté embarazada es que te la leía. No, eh. no, no, es que... Es, me, que es, la, es... ¿Me la veo que te la lía? No, no, yo, yo no, creo que no hay que ser sádico con este tema, porque la verdad que es una película bastante complicada, eh.
2: Es una película que, que, que vuelve, pues eso, a meter a en una casa... Eh, a ponerle ponerle trabas no y ponerle jugar con, con la vida de, de una persona débil no porque sí que ¿Qué me... hay más
1: débil que una viuda embarazada es
2: decir la claro, embarazada es como hace, cuando meten los niños de embarazo cuando los niños. avanzado porque puede ser embarazada de tres meses no no no, no de ocho sé, meses barrigón, al claro y al
1: final sabéis que las embarazadas tienen movilidad reducida y demás
2: y juega con eso con la debilidad del personaje claro sí aunque luego se demuestra que no es tan débil uh -huh. Así que un título muy, muy recomendable que yo también siempre suelo meter en, en mis películas top. Sobre todo, ya te digo que de, lejos de ser yo tampoco que un amante del gore, ¿no? Pero sí que me gusta el, el, este tipo de cine. Eh, los, los títulos porque son coetáneas. Ahora ahora que haremos un poquito una, una reflexión de los títulos que hemos mencionado eh, generan pues que puedas recomendarla no sé, para mí la primera vez que vi al interior eh, que hace poco eh, hicieron el remake el, no me acuerdo Americano. del nombre, del director español es un director español que, el de bueno el de secuestrados eh, el director de secuestrados hizo el remake hace, hace un mes que no vi porque este tipo de películas me parece que lo que gana es eh, verlas eh, en el momento Sí que es verdad que cuando la, esta película del 2000, 2007 ya tiene... Es que tiene, son 10 años la, lo que tiene esta mm. película. Y, y me parece pues, que gana mucho. Esta,
1: el... esta ya sí que la podemos clasificar en el género gore. El sí. El gore. Y no, no es lo más gore que hay en el mundo, pero juega con unos elementos familiares y demás que te hacen eh, dejarte cuerpo hecho papilla. Había... Por anécdota me gustaría que te estaba leyendo aquí... Eh, que en Film Affinity ponen... ¿Sabes que en Film Affinity ponen las categorías, los géneros, ¿no? Ponen... Uh, sí, los, los géneros de, de Film Affinity... Pero hay uno que pone Navidad. Yo creo que a que no es necesario. Son
2: etiquetas. Sus géneros son etiquetas. Ya,
1: pero que luego ponen Navidad... ¿Quiero ver de Navidad? Y te pone al interior. y te va,
2: No. Bet <ríe> Beethoven al interior. No, solo en
1: casa. <ríe> en casa. Eh, los fantasmas atacan al jefe y al interior. Hay que tener cuidado yo, con esas cosas. Hombre, en Navidad no, tío. O sea, que se haga en Navidad la película no significa que sea para ver en Navidad. Así que, así que nada, al interior, recomendada para vuestros momentos más íntimos y vuestras mierdas. Vamos con la tuya, Alonso. Dale.
0: Te <risa> sus change,
1: Bueno, por los gritos, yo, no, no se lo están pasando bien.
2: Sí, es una película de, de eterno sufrimiento, ¿no? Eh, la, estamos hablando de Martyrs. Eh, Martyrs es una, peli, una una película en que una niña, Lucy. Eh, que ha escapado del lugar donde estaba secuestrada sufriendo y donde sufría constantes torturas al pasar los, los de, 15 años. De hecho, empieza así. Sí, sí. La... En, en, en escapando de sus torturadores. Escapa de, de unas naves en las que estaba secuestrada y, y bueno, que en un descuido puede, puede escapar. Y la chavala se, se ve corriendo una, una chiquilla de que tendría 7, 8 años, ¿no?
1: Por ahí. Sí, o 10, o así, más o menos, en si no esas edades.
2: Y a medio, a, a, especie, con, a modo de, de prólogo, ¿no?, se, se muestra se muestra cómo ha ido creciendo la, la chiquilla, ¿no? Bueno, es una especie de, de falso documental, de documental que, que se hace, cómo va reconstruyendo la, la infancia de, de, de Lucy y cómo una niña es la única que, que se acerca a ella. entre Pero Crece, y
1: entre... crece en, un, en un sanatorio, es decir, en un hospital psiquiátrico. Sí, en entre
2: el... un, yo creo que es entre un orfanato, ¿no?, uh -huh con, sí, con un tratamiento médico ¿sí? Sin ¿sí? apoyo, sí, sí, tiene un, un tratamiento psico psicológico Porque no queda muy para allá Hombre, ten en sí. cuenta que después de, de lo que habrá sufrido la muchacha es normal Y lo que pretende después de los 15 años es encontrar a los que lo hicieron Ella vive obsesionada con con eso Y, y devolverla A ver, eh, esto no quiere decir que la película antes de esos 15 años, la película empieza ya de casi ca, ca, casi a tope, ¿no? eso estoy, te, te he descrito los, los, primeros a lo mejor los 10 minutos ¿no? en, el, en el minuto tampoco 10. es
1: interesante decir nada más
2: porque sí que es una película que hay que tener cuidado con lo que se dice Sí, lo que es evidente que Marty son dos películas en una. Eso sí. Son dos películas en el que, eh, como he contado, eh, es breve el inicio para, para contextualizar eh, dónde de, de dónde vienen los personajes. Y, y luego ya tenemos ese, esa venganza ¿no? eh, que, que quiere Lucy y que ha estado buscando con, su, con la ayuda de, de su amiga Ana. Uh -huh. Pues en la primera parte de la película podríamos hablar de, de que es un, una típica película de, de venganza, sí es verdad, con escenas de acción muy bien, muy bien filmadas y con una con una coreografía que que, que, que da gusto, ¿no? Que no deja tampoco un respiro para que para que bueno entre entre la violencia también deja ahí una parte a la escenificación de, de ese de esa, de ese desequilibrio, de ¿no? que, que muestra la, la pequeña Lucy. Pues después de, de esa tempestad, la siguiente película, ¿no? No, no llega a la calma, no, no, no llega a la calma, es diferente, diferente. Hay un giro, hay un, una vuelta de tuerca más en la que, en la que te muestra
1: la, la profundidad de la historia. En sí. general, porque hay, lo que hemos visto hasta ahora ha sido una parte personificada de lo que sería la historia completa, ¿vale? Y luego vemos, damos dos pasos para atrás y vemos un poquito el cuadro de lo que está montado detrás de todo eso
2: sí qué hay detrás de, de, de esas torturas ¿no? o sea qué objetivo se, pre, se pretende ¿no? por, por, para llegar a, a dónde a dónde quieren llegar no, que tiene está justificado el dolor sí es lo que es lo que quiero decir que al final eh, es una violencia justificada por la historia ¿No? Sí que la la que sea tan, tan explícita Pues pues ya depende de, de, de los gustos del, del director Pero a mí me parece una película Que no solo es una película violenta ¿no? que, que tiene un poquito un poquito más eh, Hay una parte filosófica Hay una parte de, de místico no Podríamos hablar En el que el sufrimiento es, es el eje central vale. yo, eh, de,
1: yo de esta película Yo no la había visto hasta ayer es una película que siempre has recomendado y demás. Yo, además, te recuerdo que en un programa de reté, ¿no? A que tú, Yo Ver Martyrs que siempre venías, no te acordarás.
2: Sí, y, y tú ver, que ver el secreto de sus ojos. Sí, bueno, no, no, no has cumplido, no. ha cumplido. Hombre, vale. cuando no, ha, no lo has visto, el secreto no de sus ojos. Verdad. Bueno, de Campanel, Ricardo Darín. No, no, me, me puse a verla, pero no la he terminado, sí. No, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra después de haberla visto ayer.
1: He de decir que no me pareció. ...tan chunga, es decir, que se podía ver... ...porque todo el mundo me... ...gente que respeto desde el mundo de terror y demás... ...siempre me la habían estado viendo y digo... hostia, me parece que es un sufrimiento eh, prácticamente innecesario... ...porque siempre me están hablando de... Serbian
2: Film, Martyrs y demás... Eh, ...pero es que Serbian Film a mí no me gustó, por ejemplo... ...porque me parece que, que sí que busca la polémica... No gratuito. Sí, ...sí que busca escandalizar... Bueno. Y ...me parece que Martyrs no, no va en esa línea... ...yo después de verla ayer... ...creo que decir que independientemente de... ...porque es gore, una
1: película con escenas bastante delicadas y demás... Creo que, primero, la historia prima por encima de eso, que eso es muy interesante. Es decir, la historia de la chica, el tema psicológico de ella, y esa historia está por encima de lo que viene siendo el gore, la sangre y lo que pueda haber, ¿vale? Lo que hablas tú de la historia justificada. Creo que, como película, está realmente bien. Es decir, tiene... Eh, un, un ritmo narrativo realmente bueno. Creo que hay bastante dinero detrás y no, los actores eh, están todos a un grandísimo nivel porque el te presupuesto, lo crees
2: El presupuesto fue 2,8 millones de, de euros. Es una película... 2,8 que... está muy bien repartido todo porque, la verdad, bueno el maquillaje es una barbaridad. O sea, sí, sí. Eh, es una película que costó mucho encontrar productores por, por lo evidente, no por, por la violencia y porque, claro, ya temían que una película tan... Tan violenta, tan violenta eh, la distribución en, a nivel de exhibidores iba a ser complicada, ¿no? Eh, como dices tú, es una película en la que el maquillaje, los efectos están muy logrados. Sobre todo el tema de, la como como la significación de, de, de ese desequilibrio psicológico de ella. Me parece, me encanta. Personalmente esa parte de la película me encanta. Eh, la última parte de la película, pues, eh, ya es... Sobre gustos, ¿no? La película podía haber eh, terminado así, ¿no? Simplemente podía haber terminado y eh, hubiera sido correcta. Bueno,
1: pero, pero sí que es verdad que... Pero te... sí
2: que esa vuelta, esa vuelta de, de, de tuerca y ese, esa vuelta otra vez a explicar el porqué de, de los sufrimientos Yo creo que a mitad, a mitad
1: de película creo que te da, le da un bofetón al espectador. Me parece muy interesante. O sea, llega un momento que tienes que parpadear porque no sabes muy bien qué está pasando. Es decir, ¿qué, qué ha ocurrido, estoy viendo otra cosa. Es decir, aunque sigues en la línea y esta temporal y de protagonista y demás, hay un momento que te pega un, un este y, y da un giro que, vamos, te, te obliga a cambiar un poquito el chip. Eh, ya te digo que, que es, me parece una película que es, eh, es del año... 2008. Después, mil, un año después de es que de, coincidieron de, al
2: interior. Aunque aunque sí que pone que es del 2008 eh, coincidieron eh, en coetáneas. Hubo ahí una una trilogía de películas de, de violentas, ¿no? Que fue al interior, Frontier y y, y Máctil, ¿no? Que, que caracterizó el cine francés esos Enfante en River que que, que luego tuvieron, pusieron nombre como junto a, a Alessandria Aja, no sé si lo conoces, el de Las colinas tienen ojos, uh -huh. sí, sí. Eh, Alta tensión, o una película que a mí me gusta mucho, que es la de Piraña 3D. Eh, hubo ahí una, unos directores que, que realmente le dieron una, al cine francés un empaque, un empaque o una, una nueva visión para para que poder exportarlo un poquito más el, el cine de, fuera de sus fronteras incluso muchos de estos directores están ahora dirigiendo en, en, en Estados Unidos no bueno pues sí con esto
1: eh, hay que terminar nuestras dos películas eh, top rolleras. estas dos yo creo que Martis, un pelín por encima pero pero al interior también Creo que eso es la apoteosis del mal rollo. Sí, tienen, tienen el mismo tono, prácticamente. Sí, te dejan La verdad que te dejan el cuerpo chungo, en ambos casos. y Sobre todo porque ambas eh, juegan también con el papel que te digo de, de cercano a la realidad. Bueno, el de Martis igual es un poquito más rebuscado pero son cosas que no que juegan en el
2: terreno sí, de la no ficción. En, claro, no tiene la presencia de lo paranormal, no 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 está presente, y, y lo, lo presente es lo que hay real, no lo que todo el mundo puede tener al lado de su casa. No, no hay o una sea, muñeca que cobra vida. O sea, un ni secuestro, una tortura, o, o que entre alguien con una escopeta dando tiros, también es muy real, uh -huh. desgraciadamente.
1: Solo sea, una cosita, tiene un remake americano esta de...
2: Martins, Martins tiene un, un remake del... Yo creo que fue en 2015. Hicieron un remake. Es que el otro día vi la nota y no la ponen muy bien. ¿eh? 3.7 con Infinity.
1: No, es que... O sea, no, no es la si que la verdad este, eh,
2: me que ver, Me gustaría ver lo que recaudó este... Pero no lo he encontrado. No lo he encontrado en... O sea, no lo he encontrado. Porque este tipo de remakes solo, solo se hacen para, para... acercarlo a su público estadounidense y, y... poder recaudar dinero. Son historias que... Que, que tienen su público... Y, y claro pero no cuando son actores franceses otra ah bueno como curiosidad y para terminar esta película eh, las intérpretes están o sea sobre sí, todo sí, sí, la, las, las, las coprotagonistas y, y era muy jodido no porque hablan de, del rodaje lo difícil que era eh, tener a tanto tanto tiempo a la protagonista llorando o sea porque era un esfuerzo un esfuerzo que el llorar ya para los actores no es tan fácil no un, hay gente que le cuesta muchísimo y hay gente que ni puede pues tú en Martyrs es algo que, que roza la mucho cara, o sea la, tiene muchos momentos la cara de sufrimiento desencajado y los desencajado y durante mucho tiempo así eso la, las actrices no han salido de, del cine francés pero pero la verdad que llevan el peso de la película muy 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 bien totalmente
1: Hacemos un pequeño repaso de lo que hemos dicho Películas más para ver en familia No respires
2: Y Tragedy Girls Sí, luego otras películas Subiendo un poquito un poquito el tono Que es Green Room y Sesión 9 Y luego las películas ya de la apoteosis Del mal rollo como son
1: Martyrs Y Al Interior, dos películas francesas Que bueno, lo tenéis que pensar dos veces para verlas Pero si tenéis el cuerpo este Halloween Para echarle un ojo Pues mira, si estáis en ese nivel, nivel pro
2: pues fantástico. Sí, es, el, es el programa de terror, bueno, el programa de terror que que más jodido, ¿no? Que, que hemos, porque lo otro sí que es verdad que tiene, hay títulos más. más el, blockbuster y. Más, sí, más blockbuster o más clásicos en el que, bueno, hay ciertas historias que eh, a veces a, al nuevo público le cuesta cogerlas, como lo que comentaba Champi, ¿no? Al final de la escalera, si eres un amante del cine, eh, te encanta. Pero si se lo pones a un chaval de 15 años ahora, pues después de, de todo lo que ha visto... Después de ver Expediente Warren, le pones tú al final de la escalera y se va a reír de ti.
1: Sí, porque Expediente Warren ha funcionado muy bien comercialmente. Es una buena película, ¿eh? Es
2: un, sí, sí, es una película que... Bueno, ya hemos hablado de ella también. Es una película que, que sabe lo que quiere y sabe lo que quiere su público. Eh, quiere sustos, quiere sus momentos de tensión la la cubre una buena una buena historia bueno una historia una historia decente sí, basada yo, en hechos reales uh -huh. en comilla, comillas hechos no, reales
1: no hace aguas que muchas veces pasa que,
2: que y la verdad que es otra película que, que seguramente muchos eh, verán en, en Halloween
1: vale, sí. si la vemos si la vais a ver está sobre todo Martis al interior va a ser complicado que la encontréis en el mercado legal no, es que eh, claro, si eh. la, no, es muy complicado. No quiere decir que sean películas prohibidas, ¿vale? Solo que no tienen distribución en, en España por lo menos. Marte seguro, te la tienes tiene que bajar de, te 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 bajar. bajar de
2: internet, te la tienes que bajar.
1: No hace falta que entréis en la dark web ni historias, es decir, en cualquier sitio, no quiero hacer apología de, de la piratería, yo menos todavía, dark pero web las o, otras cuatro que web. hemos
2: dicho, dark web. Bueno, eh, sí, pero web. tú es que va a otra web más, es otra <ríe> capa, es el tercer nivel. Yo eh, cuando cuando, perdona, cuando intenté comprarme estas pe, estas películas eh, al intentar tendría que ser era una versión eh, americana, o sea, una edición americana, eh, subtitulada en castellano, ¿vale? Inside, ¿no? llamaba Inside americano. Y, 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 y Martyrs tenía que ser una versión británica, una es americana, otra me la tenía que comprar en Amazon British y no tenían subtítulos castellanos. Es que en, en Inglaterra
1: están omitidos en la gran mayoría de los productos los subtítulos en español. Eh, si sí, miras sí. cualquier película que veas en Amazon UK O lo que sea O cualquier que sea de Allí hay varias varias tiendas digitales no están, en, están hasta en polaco Bueno, también es verdad que hay una
2: comunidad polaca Muy grande no Pero allí. eso será por cosas de, de, negocio. De, negocio, de, negocio, de negocio
1: De negocio Pasaba con los videojuegos también Es decir, eh, el tema de los subtítulos Se lo han cargado porque imagino que, que En algún momento se lo querían Era un problema para aquí El mercado español y se lo cargaron eh, si la vais a ver Si, si os animáis Sobre todo Con las más complicadas Nos gustaría que nos pusierais Algún comentario Ya No está exactamente igual Que sea en las redes sociales O los comentarios de iBox, ¿Vale? Os recordamos que, que estamos en Facebook Con Rebobinar Después de Usar En Twitter Con Rebobinar VHS Y en iBox y iTunes ¿Vale? Eh, nos podéis dejar Hostia, cualquier el iTunes tipo de es calificaciones Lo ese... tenemos
2: abandonado ¿eh? No funca, ¿no? No funciona ¿tú, bueno.
1: tú, ¿Tú le das? No, es yo, que no, yo el iBox me cumple con todo, tío. Entonces, ¿Sí? es, eso. iTunes es para la gente que tiene Apple, la gente que tiene Parnet, tiene Flux. Yo, pues, tengo un Android y, y voy con, con iBox. Me funciona bien y tal. En algún momento, sí que nos habéis dicho en los comentarios de iBox eh, eh, sobre las películas o de o sobre algún tema que hemos dicho. Nos molaría que nos dijerais sobre estas películas, si las habéis visto y si las vais a ver. Esta, en este, ¿Y qué habéis sentido hoy? A lo mejor nos han gustado. Es que. Bastante posible que en algún momento no, no todos los cuerpos son capaces de digerir estas películas. ¿eh?
2: No, es por eso hemos querido también hacer este este tipo de programa ¿no? Para, para ofrecer títulos que, que se salen un poquito de lo, de lo cotidiano del cine de terror, ¿no? De lo, de lo comúnmente recomendado de, del cine de terror. Y, bueno, siempre el gene, este género, este subgénero dentro de, de, del, del cine de terror... Eh, pues también tiene su hueco. Para mí, último, en los últimos años, desde el 2000, eh, cada vez más presente. Pues ahí está.
1: Eh, encantado de haber hecho otro programa contigo, Alonso. Pues
2: nada, otro más. <ríe> otro, <ríe> otro más, otro, otro más. día más. Otro menos. otro menos.
1: En el siguiente haremos el de, el de Porky, os prometimos. Que sí, sé que estabais aporreando la puerta. Porque ¿Por no? Y, pues claro. y, y, y pichicas, se ven pichicas, eh? ojo. Eh. Algunas ahí, sí. Algunas. <ríe> <ríe> Nos haremos a, un, a un invitado de, de excepción que os lo presentaremos en sociedad. Igual luego nos arrepentimos. Sí. Y nada, feliz Halloween, Alonso. Venga, disfrazate de, de algo chulo. De calabaza, ver, de, de calabaza. <ríe> o vacío calabaza. Sí. No y... me voy a poner
2: un pijama de esos de esqueleto. De, sí. Pero a partir de mañana. Que sentar bien, amigo. a partir de mañana. Así que nada,
1: feliz Halloween a todos y disfrutar Venga, de películas vale. de terror. Hasta luego.
0: Secrets
1: travel on.
0: I start
2: to believe. If I
0: were to bleed, in the sky the man changes hands. Built by the cruise me on, cruise me, babe. A long and deep beyond, beyond, beyond No return No return No return ah.